0: Здравствуйте, в эфире программа Точка зрения. И с вами я, главный редактор Правду Инна Новикова. Сегодня мой гость, военный эксперт, главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Короченко. Игорь, здравствуйте. Да, обсуждаем с вами э, некие актуальные такие события. Да, интересно ваша точка зрения. Но ну, давайте начнем с Армении. Да. Э, э, там ситуация. Не буду даже комментировать, там то, что сейчас происходит. Да, хочу ваш комментарий услышать сразу же.
1: В Армении идет общая такая достаточно острая фаза борьбы за власть. Борется Пашинян с одной стороны, а с другой стороны его политические оппоненты. Тяжелой артиллерии здесь выступает бывший президент Армении Роберт Кочарян, который фактически призвал к военному перевороту и к тому, что армия может выйти из казармы и оказать влияние на развитие политической ситуации. В любом случае, протесты по состоянию, во всяком случае, на сегодняшний день, они как бы чуть подзаморозились. Ожидается, что активная фаза событий может опять начать развиваться в ближайшие выходные, И на этом фоне мы видим, что Пашинян делает ставку, во-первых, на лояльных себе генералов. Прежде всего, надо сказать, что не весь армянский генеральный штаб выступил в оппозиции к Пашиняну. Есть достаточно большая и достаточно влиятельная группа внутри армянского генерального штаба, возглавляет которую начальник армянской военной разведки подчинение которого имеются воинские части специального назначения. И в критический момент именно части спецназначения могут сыграть, в зависимости от того, на чьей стороне они выступят, либо позитивную, либо смертельную для пашиня народа. В данном случае, учитывая, что руководитель армянской военной разведки не подписал никаких заявлений с требованиями от ухода Пашиняна, он считается лояльной фигурой,
0: которая уравновешивает тех генералов, которые выступили против
1: э, Пашиняна и потребовали его немедленной отставки. Поэтому ситуация внутри армянской военной верхушки, она, будем говорить, разделилась, ну, но трудно сказать в каком соотношении. В любом случае мы видим, что Действия военных, выступивших против Пашиняна, не могут быть подкреплены более решительными действиями. И это фактор, который играет на Пашиняна. В дополнение появилась информация, что служба охраны, которая входит в состав главного армянского, ну будем говорить, спецоргана, это служба национальной безопасности будет вот служба охраны выведена из структуры СНП Армении и подчинена непосредственно Пашиняну. Таким образом, он ближний круг, опять же, страхует от возможного предательства. Ну и в целом, надо сказать, что э, ситуация сегодня, она выглядит как 60 или 70 процентов за Пашиняна и где-то 30 или 40 процентов против Пашиняна. Поэтому если в ближайшие выходные не произойдут некие резкие события, которые могут изменить ситуацию, будем говорить, что нынешнюю схватку за власть Пашинян выиграл. На какой точно период сказать трудно, но во всяком случае политическая инициатива будет в его руках. При этом Москва нейтрально комментирует события, заявляя о том, что То, что происходит в Ереване, внутреннее дело армянского народа, ну и, видим фактически в борьбе за власть пока выигрывает Пашинян. Еще раз говорю, пока выигрывает, нельзя исключать и неких неожиданных событий, но, судя по всему, все-таки эту трагическую для себя страницу Пашинян перевернул.
0: Ну, удивительно живучий политик, именно как политик я имею в виду, но Армения действительно в очень сложной ситуации после того, как после 30 лет Нагорный Карабах вернулся к Азербайджану, и какая. Он перевернул эту страницу борьбы за власть, а какая у него программа, какие дальнейшие шаги, он что, он будет готов? там, не знаю, заниматься строительством, заниматься экономикой, там, заниматься социальными вопросами, решать проблему с, с, там, с людьми, которые вернулись из Карабаха, там, с теми, кто там остался. но на самом деле, там много проблем. Вот он... Бороться — это одно, а строить — это немножко другое.
1: На мой взгляд, сейчас просто ситуация в Армении настолько плохая во всех сферах, в политике, в экономике, в социальном аспекте, что, мне кажется, никто не думает о том, что будет после. Все решаются и политические задачи. Оппозиция свергнут Пашиняна, причем немедленно, с опорой на потенциал военных. А у Пашиняна программа удержаться у власти. Что будет дальше, мне кажется, никто не загадывает на горизонт, скажем, больше, чем условно говоря, 5-6 месяцев, никто просто в Армении не загадывает. Потому что главная задача у одних – отнять власть, у других – эту власть удержать. В этом плане здесь ситуация выглядит таким образом, что, по сути, политические элиты схватились за власть и за деньги. Но, кстати говоря, большинство народа Армении, которые проявляют крайнюю пассивность, не поддерживая ни ту, ни другую сторону, лучше всего, мне кажется, характеризует ситуация в армянском обществе, после военного поражения. Это прежде всего усталость, разочарование и элементарное стремление выжить в тех неблагоприятных экономических условиях, которые сегодня складываются в Армении. Разумеется, Россия следит за тем, что происходит в Ереване. Не будем забывать, Армения наш партнер по ОДКБ. Кроме того, у нас есть союзнические обязательства перед Ереваном уже в рамках двухсторонних отношений. Но, по сути дела, все прекрасно понимают, что любое вмешательство России будет во вред только ей самой. Поэтому надо спокойно, насколько это возможно, дождаться, когда вот в этой внутриармянской политической склоке победит тот или иной политик, либо группа политиков. В данном случае мы видим пока, что Пашинян демонстрирует просто изумительную политическую живучесть. Честно говоря, я даже не ожидал. От него такого мой прогноз был, что сразу же после подписания фактической капитуляции Пашиняна сметут. Он будет вынужден либо убежать из Армении, либо стать жертвой разъяренной толпы. Но вот видим, прошло уже сколько месяцев, а тем не менее веселый, бодрый, здоровый, оппонирующий со своими политическими врагами Пашинян тем не менее у власти. И, судя по всему, этого власть пока отдавать никому не собирается.
0: Да, А вот по поводу его заявления про Искандеры это совершенно хамское, несоответствующее с действительностью во всех смыслах, включая и применение того, что там не было применено это оружие. То есть это тоже ему сошло с рук, и все нормально?
1: Фактически Пашинян повинился, сказал, что его неправильно... Это такая универсальная фраза
0: в для современных политиков просто всех стран. Его неправильно поняли? Ну, во-первых, он сказал, что как бы доклад был неправильный
1: ему. И mm-hmm. в этом плане он э, снимает все претензии к российским Аскандерам. Но это такая вежливая политическая формула извинения. Но видим, Не, нет что слов. его простили, слегка пожурив из Москвы, ну а в Армении возник полномасштабный политический кризис, который пока еще не завершился. Я думаю, Пашинян сделал это заявление не от большого ума. Делал он это заявление, чтобы нанести удар по своему оппоненту Сержу Сарксяну, который накануне выступил за большим обвинив Пашиняна во всех грехах. И тот ему ответил, ну ответил неудачно, прямо скажем. А результатом стал острый политический кризис и как бы все-таки пашинян получил хороший урок в том плане что не надо пытаться каким-то образом переводить стрелки на россию это очень дорого обойдется любому политику в армении в том числе и самому Пашиняну.
0: Знаете, Игорь, вы говорите, получил хороший урок, но мы с вами знаем, чем он ставленник, да, и он хорошо понимает, что он делает. И он еще и по жизни такой разрушитель, да, поэтому боюсь, что такие люди, с одной стороны, трудно учатся и плохо воспринимают даже самые наглядные уроки. С другой стороны, ну, те, кто, так сказать, кто его финансировал, учил и направлял, они прекрасно понимают, что они, что они делают, я боюсь, что его взгляды, его а, тут он повинился, но потом еще что-то сделать, все это будет продолжаться, то есть либо вот пока он будет на этом месте, а, это и все так по политика на а, конфронтат, ну насколько это возможно с Россией, она так и будет продолжаться, на какие-то заявления вот такие вот, я вас извините, неправильно понял, все это будет продолжаться, ничего не изменится.
1: Мы не можем совершить военный переворот в Армении, правильно?
0: Но даже их, поли, их военные не могут совершить Военные
1: не могут это сделать. россия это здесь, извините, в данном случае не модератор событий, это абсолютно точно. Другое дело, что нам надо усиливаться на постсоветском пространстве, потому что, по сути дела, идет тотальная потеря России, своих позиций, влияния по всему СНГ. На Украине мы выглядим очень бледно, в Грузии то же самое, Теряем позиции и в других странах. К сожалению, вот набирают силу процессы, складывается впечатление, либо мы их не контролируем, либо мы не можем их модерировать. Но результатом этих политических процессов является вытеснение России из сферы реального воздействия на ситуацию на постсоветском пространстве. И это на самом деле не только системный вызов для нашей национальной безопасности, это и вопрос к качеству тех кадров, которые отвечали и будут отвечать за направление взаимодействия в СНГ. Где наша пресловутая мягкая сила? Где наше Россотрудничество? Где фонд «Русский мир»? В конце концов, куда тратятся в пустоту десятки миллиардов рублей, которые необходимы для того, чтобы Россия на что-то влияла и что-то определяла на постсоветском пространстве. Это вопрос, на самом деле, очень серьезный. И качество нашей политики на постсоветском пространстве надо оценить как исключительно низкое. Все, без исключения ведомства, так или иначе причастные к выработке и реализации политики России на постсоветском пространстве, демонстрируют, мягко говоря, неудовлетворительное качество работы, на мой взгляд. И здесь еще раз я говорю, это не, скажем, какие-то ярлыки, это не предвзятые отношения. Просто мы смотрим, что было на постсоветском пространстве и что стало. Везде те или иные фигуры, связанные с Россией, терпят политическую неудачу. Те политические силы, на которые мы делали ставку, терпят политическую неудачу. В влияния и воздействия на общественное мнение такие возможности у России с каждым годом все более и более снижаются на постсоветском пространстве. И здесь не может возникнуть вопрос относительно того, чем все это завершится в итоге. А завершится все это поясом недружественных для России режимов на наших границах. И разумеется, вслед за антироссийскими режимами в странах СНГ, дальше там появятся иностранные военные советники, а в перспективе военной базы с оружием, нацеленным на нашу страну, с подлетным временем для ракет, которые будут исчисляться буквально несколькими минутами. И это резкое ухудшение качества национальной безопасности в нашей страны.
0: Ну вот хотела как раз спросить вас ваше мнение по поводу того, что происходит на Украине. Ну, конечно, имеет в виду Юго-Восток Украины, потому что бесконечны эти заявления о том, что надо вот срочно вернуть Крым, срочно вернуть а, Донбасс, а, при том, что а, экономически делаются шаги для того, чтобы как раз а, просто совсем отойти от этих... А, и от Донбасса, и от Крыма, но, тем не менее, ну, даже говорится о возможном наступлении на Донбассе, о каких-то военных действиях. Понятно, что все это время, к сожалению, даже уже после подписания вторых минских соглашений, все равно там были какие-то активизации, были и перестрелки, и гибли люди, но вот сейчас говорится о возможном просто активном таком усилении военных действий как ваша информация что вы знаете что вы думаете об этом есть ощущение основанное в том числе и на анализе событий что действительно ситуация
1: она очень опасная что украина может пойти на реализацию полномасштабного сценария проведения военной операции против донбасса ну грубо говоря Карабахский успех Азербайджана кружит голову Киеву. Вместе с тем надо сказать, что ведь ситуация в регионе Южного Кавказа и ситуация на Донбассе — это абсолютно две разные вещи. Мы не могли воевать за интересы Армении в Нагорном Карабахе, который с точки зрения российского... Российской позицией и международным правом является территория Азербайджана. Поэтому это была война Армении против Азербайджана. А вот что касается ситуации, связанной с Донбассом, я бы обратил внимание в первую очередь на то, что там очень много русских. Тех, кто получил паспорта граждан Российской Федерации. И это создает новую политическую реальность, связанную с тем, что если вдруг Украина начнет... Масштабную зачистку Донбасса, это затронет жизнь и безопасность наших граждан, граждан России. И Россия не сможет ограничиться лишь громкими заявлениями по дипломатической линии. Я лично считаю, что единственной возможной реакцией России в случае, если Украина начнет зачистку Донбасса, является проведение российскими вооруженными силами операции по принуждению Украины к миру. Либо, скажем, некая гуманитарная интервенция вооруженных сил России, направленная на спасение э, наших граждан, граждан Российской Федерации, проживающих на Донбассе. А в противном случае здесь мы просто увидим массовый геноцид, зачистку, уничтожение десятков тысяч э, граждан России, которые уже проживая на Донбассе, получили наши российские паспорта. Понимает ли Киев, что реакция Москвы будет именно такой? Мне трудно сказать. Мы наблюдаем сейчас очень опасные события на самой Украине, когда, наплевав на Конституцию, на законы Украины, Зеленский просто выступает как диктатор, когда лишает те или иные политические силы присутствия в украинском политическом пространстве. Сначала в медийном, а теперь фактически речь может идти о том, что целый ряд украинских политиков, условно, подчеркиваю, условно пророссийской ориентации, могут просто быть объявленными врагами народа, против них будут возбуждены уголовные дела, и дальше с ним произойдет политическая расправа при полном попустительстве западных демократий, которые будут наблюдать на это все абсолютно отстраненно и без всякой реакции. Вот в чем опасность. А дальше, после зачистки любых оппозиционных сил, для режима Зеленского вполне может стать вполне вероятным и сценарий военной операции против Донбасса. Мы видим сейчас резкую активизацию украинских военных в зоне конфликта. Поступают данные, что э, Украина закупила и готова применить при необходимости в ходе военной операции турецкие ударные беспилотники. Э, В целом идет оживление э, боевой активности украинских военных. Все это создает ожидание новой масштабной и чудовищной по своим последствиям военной авантюры Украины за которую, конечно, дальше впишется НАТО, по крайней мере, в политическом плане, Соединенные Штаты Америки, по крайней мере, в политическом плане. А Россия будет стоять перед выбором, либо молчаливо наблюдать, как будут убивать граждан российских на данном Донбассе, либо она будет вынуждена провести операцию по принуждению Украины к миру. Вот такая альтернатива, которая стоит перед нами, В лучшем случае, подчеркиваю, в лучшем случае, вот эта военная активность Украины, она не приведет к каким-то широкомасштабным, большим, активным, наступательным действиям Киева. А в худшем случае мы столкнемся с ситуацией, вынужденной реакции Москвы на то, что там будет происходить. Вы знаете, вот разные есть оценки в адрес украинских вооруженных сил, и то, что они деградировали, и то, что они ни на что не способны, и то, что у них старая техника, устаревшая тактика ведения боевых действий и так далее. С одной стороны, это действительно так, но с другой стороны, Украина все последние годы резко совершенствовала свой потенциал в области проведения депрессионно-террористических операций. И это всегда была стильной стороной сначала украинских националистов, а затем уже и современной незалежной Украины. Поэтому можно ожидать и провокации в области засылки украинских разведывательно-диверсионных групп на территорию России для проведения терактов, похищения тех или иных граждан Российской Федерации, поднимавших участие ранее в боевых действиях на Донбассе. Либо одномоментно с началом военной операции Киева по зачистке Донбасса украинские диверсанты могут осуществить целый ряд диверсий на юге России и в Крыму. Вот к этому сценарию необходимо реально готовиться. Здесь очень важны действия и совместная координация не только, скажем, с Министерством обороны, а всего силового компонента государства. Это, разумеется, и Федеральная служба безопасности, и Министерство внутренних дел, и Росгвардия, и Министерство обороны России, готовность действовать в едином контуре противодействия возможным диверсионно-террористическим операциям со стороны украинских спецподразделений.
0: Вот два вопроса. Первый вопрос по поводу принуждения Украины к миру. Да, Если, не дай бог, вот такое случится то как будут реагировать НАТО, Европа, Америка, различные международные организации, военные и военные? Я думаю, что
1: военной поддержки Украины Запад оказывать ей не будет. Ни НАТО, ни США, никто не будет военным образом вписываться за Украину. Мы получим очередной, я думаю, достаточно мощный санкционный удар. Прежде всего в экономическом плане. Это санкции против российского госдолга, замораживание активов российских компаний в западных банках. Очевидно, приостановление либо срыв крупных экономических проектов. Ну, Здесь можно только фантазировать, насколько далеко Запад может зайти в этой ситуации. Помним, что в 2008 году, когда мы принуждали Грузию к миру, Собственно, кроме криков, битков и каких-то политических демаршей, больше ничего не произошло. Но за это время ситуация изменилась. Во-первых, мы видим сейчас введение персональных санкций по так называемому делу Навального. Пока затронуты четыре руководителя российских силовых структур. В то же время, судя по тем утечкам, которые делают западные авторитетные экономические информационные агентства, ну, в частности Блумберг, В настоящее время прорабатывается и вторая часть санкций, которая может затронуть уже экономические интересы Российской Федерации. Ну а в случае, если нам придется, не дай бог, конечно, но если придется, и ситуация того потребует, принуждать Украину к миру, очевидно, мы здесь получим мощный экономический удар. И это тоже анализа и, я бы сказал, заранее,
0: необходимого просчета тех или иных вариантов нашего поведения в тех обстоятельствах, с которыми может
1: столкнуться Россия в случае введения против нее уже мощных экономических санкций, которые будут весьма чувствительными для нас.
0: Ну, о санкциях чуть позже, пока хотела задать второй вопрос по поводу диверсионных групп. Вот у меня такое ощущение, что все это уже есть, все это было, это существует и уже были и задержания, и было, особенно после 2014 года, было вообще много попыток, и, 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 и даже и, и в том числе и террористические, и каких-то и, взрывов, объектов. И, и, ну, по-моему, люди не страдали, поскольку просто это все вовремя пресекалось, но, тем не менее, все это совсем не новое. Вот сейчас идет речь о каком-то усилении вот таких вот да, диверсантов.
1: Я бы обратил внимание, в первую очередь, на то, что во главе всех трех украинских спецслужб, а это главная управление разведки, Министерство обороны Украины, далее служба безопасности Украины и служба внешней разведки Украины, стоят люди с профессиональным диверсантом, с профессиональным бэкграундом диверсанта. А это накладывает, в общем-то, определенную тоже... И,
0: я бы сказал... Про- профессиональный ну, опыт.
1: Ну, ну, вот этот профессиональный опыт, этих людей ведь ставили туда не зря и не просто так. И они, исходя из своего до диверсантов, ну, извините, когда... Неуместное, конечно, сравнение, там, Сотта с Корценем, допустим. Разумеется, украинские силовики на порядок ниже этого знаменитого диверсанта от Третьего рейха. Но, тем не менее, когда... Профессиональный диверсант возглавляет, например, военную разведку Украины, то его интересом будет в первую очередь обеспечить диверсионный компонент, исходя из того, что он сам специалист в этом вопросе. И обладая определенными распорядительными, финансовыми, административными возможностями, он будет в первую очередь принимать усилия по развитию именно этой компоненты украинской военной разведки. То же самое касается СБУ, хотя это чистая контрразведка. То же самое касается и службы внешней разведки Украины. То есть везде усиливается диверсионный
0: компонент. А это означает, что они готовятся к проведению операций на
1: территории Юга России. Отрабатывают различные форматы высадки диверсантов, доставки к местам проведения диверсии. Можно предположить, что украинские спецслужбы создают в определенной степени позиции влияния на территории России с точки зрения, что ну, были же известные разоблачения, захваты э, людей, которые являлись агентами украинских спецслужб, готовили схроны, э, прорабатывали вопросы совершения тех или иных диверсионных акций, были готовы к приему э, заброшенных из-за кордона диверсионных групп. Очевидно, что украинские спецслужбы все эти годы создают такие позиции. Это тоже вопрос, насколько мы хорошо осведомлены и насколько мы готовы нейтрализовать подобного рода сеть, которая может быть активирована Украиной в преддверии, либо в момент проведения, например, операции по зачистке Донбасса. Это тоже серьезный вопрос. Поэтому при всем, при том, что мы наблюдаем марионеточность украинской политики, а полную, я бы сказал, отсутствие моральных, нравственных ориентиров, деградацию государства, силовой компоненты Украины. Но вот потенциал в области проведения диверсий, я бы оценил этот потенциал Украины как весьма высокий и очень опасный для нас в профессиональном смысле.
0: Ну Вот по поводу санкций. С одной стороны, с 2014 года продолжаются санкции, вернее, они как начались, но они начались еще раньше, да, и а, мы вот живем постоянно, у нас новые санкции, опять усиление и вроде бы уже привыкли и вроде бы уже такая вот наша реальность, вот эти новые санкции связанные а, с, вызванные применением, причем ситуация с Навальным совершенно еще все равно непонятна они не ответили там на наши вопросы на наши запросы а, вот все это как было в сентябре там в августе, так оно и на том же уровне а, осталось я имею в виду там информированности там, между странами. Но, тем не менее, санкции введены в связи с применением химического оружия и не запрещением химического оружия. Да, вот они поставили диагноз, и тут же вот эти санкции, они как-то особенно, особенно опасны для нас, особенно вредны. Вот почему мы как-то так говорим об этом? Это же не, не впервые. Я имею в виду санкции не впервые. Что, что изменилось? Я
1: еще раз повторить, что санкции введены персональные против четырех руководителей российских спецслужб. И плюс там еще есть ряд фигур, скажем так, второго эшелона в тех или иных силовых ведомствах.
0: Уже вводились персональные санкции, это ведь тоже не не новость. Персональные
1: санкции, они по сути дела ни на что не влияют. Потому что, ну понятно, что российские силовики не имеют счетов на Западе, не имеют недвижимости на Это все никаким образом не может на них повлиять. Опасно другое. Вторая часть, которая вот анонсирована Блумбергом, и которая может затронуть уже решения, связанные с введением санкций против российского государственного долга. А это приведет к оттоку иностранных инвесторов из российских ценных бумаг. Следовательно, произойдет обрушение фондового рынка, затем и финансовой стабильности. Вот в этом главная угрозы, я полагаю. Но будут ли эти санкции реализованы или нет, мы не знаем. Они анонсированы, с одной стороны. С другой стороны, есть те, кто науськивает на то, чтобы эти санкции были как бы скорее введены. Поэтому здесь ситуация неопределенности, но я всегда исхожу из того, что надо готовиться к худшему. И сама наша готовность действовать в абсолютно плохих обстоятельствах, это, во-первых, придает нам запас определенной прочности, а с другой стороны, ну, если не дойдет до крайне серьезных форм сенсионного воздействия, мы, как говорится, отделаемся более или менее легким испугом.
0: Ну, у нас уже не легкий испуг, и на самом деле иностранные инвестиции в российскую экономику они ну, катастрофически упали. В связи с этими ситуациями, да, но мы уже, мы уже пуганные, конечно же, да, поэтому, ну, посмотрим. Да, мы с вами все о политике, но вот надо все-таки военный вопрос такой задам вам по поводу, ну, вот, вообще крупнейшая в мире такая военно-промышленная компания «Локик Мартин», они главные подрядчики Пентагона в течение долгого времени, и, кстати, был такой, я помню, что был такой большой конкурс на поставку космических двигателей. Вот там с нашим энергомашем как раз Локет Мартин соревновалась. По-моему, там заказчик был, да чуть ли не Пентагон и был. Вот. И выиграл тогда энергомаш. Но это были, там, это были 90-е годы. И вот они анонсировали такое, значит, выпустили видео в Ютубе, показали, есть, пилотный летательный аппарат, а спидрейсер, назвали его ни много ни мало, как убийцы С-400. Ну, понятно, что С-400 вызывает у Пентагона большое раздражение. Вот. Особенно э, то, что Турция купила вот один комплекс, сейчас э, вроде как идет речь о покупке второго комплекса. Ну вот э, что это за э, та, такой, э, 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 там, такой самолет? И действительно ли э, что это за название там, у, у, убийца там, С-400? Это, вот, насколько это опасно? Насколько это э, соответствует действительности такие названия?
1: Я думаю, это, это не более чем Потому что, ну, понятно, если 400 вызывает очень большой зубовный скрежет у американцев. Система очень отличная и пользуется спросом. Действительно, Турция хочет купить уже второй полковой комплект. Это лишний показатель того, что данная система очень эффективна. Но, понимаете, вот... Когда делается заявление, что вот тот или иной беспилотник будет убийцей С-400, все это лукавые заявления серии недобросовестной конкуренции. Дело в том, что при построении и системы ПВО понятно, что С-400 не предназначена для уничтожения беспилотников, хотя она может это делать. Но задачами С-400 являются иные цели. Это прежде всего самолеты тактической и стратегической авиации, самолеты системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления типа АВАКС, самолеты-постановщики ПАМИР, ну и другие, скажем так, аналогичного класса целей. А для борьбы с беспилотниками, для того, чтобы прикрыть позиции С-400, существуют российские зенитно-ракетные комплексы ТОР-М-2. И как раз вот ТОР-М-2 вот эти беспилотники расщелкивает на раз, два, три. Просто здесь вопрос в грамотном построении системы противовоздушной обороны. У нас в рамках системы воздушно-космической обороны России, вот все, знаете, вот эти заявления американцев, что мы, дескать, вот создали убийцу С-400, все это, по сути дела, дешевый блеф. Потому что те же самые комплексы ТОР-М2 которые интегрированы в систему противовоздушной обороны, например, авиабазы МИМИМ в Сирии, гарантированно обнаруживают, уничтожают даже такие малозаметные и сложные цели, как кустарно изготовленные беспилотники с минимально эффективной площадью рассеивания. Это показатель, который позволяет радару либо захватить цель, либо не захватить и так далее. Поэтому еще раз повторяю, что Расчеты американцев вот, на пиар это одно, а в реальном, скажем, бою, в реальном контакте все эти американские беспилотники будут обнаружены и уничтожены в момент входа в зону поражения. Еще раз подчеркиваю, и С-400 может их уничтожать, но просто здесь получится, что слишком несоответствие будет стоимости зенитных управляемых ракет, которые входят в комплект С-400, с поражением целей типа беспилотников. Поэтому будут задействованы, очевидно, комплексы малой дальности Торн 2, которые в момент входа этих беспилотников в зону поражения просто их уничтожат. Вот и все.
0: Ну, то есть это все-таки гарантированно, да, и никаких таких хитростей не будет применено, что наша система Торрен 2 что-то может не увидеть.
1: Да нет, конечно. Ну, еще раз повторяю: у нас же вот смотрите, создается эшелонированная система. Воздушно-космической обороны. Во-первых, это радиоакционный контроль на всех высотах. От стратосферы, кончая предельно низкими, где могут идти, например, крылатые ракеты в режиме огибания рельефа местности. Сплошное радиолокационное поле позволяет, во-первых, обнаруживать атакующие цели. И дальше уже передавать целеуказания через автоматизированную систему боевого управления на огневые средства поражения. В данном случае это система большой, средней и малой дальности. Поэтому здесь все работает по тем алгоритмам, которые отрабатывались десятилетиями. Россия современного времен Иосифа Сталина является мировым лидером в области производства и создания современной техники противовоздушной обороны. Потому что для нас это была реальная угроза, начиная с момента появления у американцев атомной бомбы, а средствами доставки атомной бомбы были стратегические бомбардировщики. Поэтому, начиная со времен Берии, как не только ядерный проект, но и систему ПВО Москвы, были проведены все необходимые мероприятия, связанные с концентрацией финансовых, экономических конструкторских ресурсов. И даже распад Советского Союза не повлиял на эти наши возможности. Был создан Концерн воздушно космическая оборона алмаз Сантей и более 60 КБ заводов различного рода конструкторских коллективов объединены и создают сегодня лучшую в мире технику ПВО. Вот когда говорят, опять же, вот посмотрите, Армения неудачно осуществила свою противовоздушную оборону. Ну, это ошибки армянских военных, которые были профессионально не подготовлены к этому.
0: Ну, тут...
1: И собственно поплатились за это, делали закупки не в нужном направлении. Например, купили Армения купила су 30 для Армении, которая маленькая страна, технология многофункциональный истребитель, он только набрал высоту, ему уже надо, собственно, совершать отворот, иначе он нарушит государственную границу Армении с другими странами. Понимаете? Вот вместо этой техники, которая покупалась, может быть для Пиара Пашиняна, мы помним, как он полетал в Кадвине Су-30, а потом везде пиарился. Надо было закупать комплексы тор 2 То есть, еще раз подчеркиваю, проблемы тех или иных стран, которые неэффективно применяют наше оружие, это проблемы конкретных государств. У нас российские вооруженные силы все-таки строятся по принципу правильному. И поэтому система воздушно-космической обороны, она подразумевает, что для тех или иных беспилотников будут применены... Те или иные средства. Поэтому все расчеты американцев на победу это пши американский беспилотник будет обнаружен и уничтожен гарантированно в момент входа в зону поражения.
0: Ну, на самом деле я понимаю, да, что очень много ошибок и ну, это тоже касается любой сферы важно иметь там, технику и важно ее грамотно использовать но с другой стороны, все равно же постоянно идет прогресс идет вперед, его нельзя остановить там, когда-то наши а, ядерные лодки были очень шумные над ними там чуть ли не смеялись, что они такие были, да, теперь они совершенно абсолютно незаметные, бесшумные, маленькие. У нас были самые большие в мире атомные подводные лодки. Да? Оказалось, что это не очень правильная история. Да? И а, вот вполне возможно, ну, я, только дай бог, чтобы все было гарантировано, да? и чтобы там у нас было мирное небо над головой, но тем не менее, ведь те, кто делает, я понимаю, что заявления делаются для похвастаться, там, сотрясания там, как бы воздуха, да, там собственный пиар, но все равно же, вот даже на самые гарантированные какие-то заявления тоже могут быть какие-то научные придумки, как вы считаете? Может быть, я такой провоционный вопрос задаю? Вот. Может, они что-то изобрели, да вот мы не знаем.
1: Прогресс всегда идет военно технически безусловно. Но мы тоже не стоим на месте. все Россия самодостаточна в производстве всех важнейших классов оружия. Начиная от автоматического оружия и заканчивая стратегическими ракетными комплексами. Эти компетенции не потеряны. И они развиваются. Главное сейчас, чтобы у нас оборонно-промышленный комплекс развивал не только свои военные компетенции, но и мог производить высокотехнологичную продукцию двойного и гражданского назначения. Это не конверсия, пресловутая Горбачевская,
0: mm-hmm, да. а
1: это создание образцов техники, оборудования, которое конкурентоспособно и востребовано в гражданских областях. И слава богу, есть отличный пример, когда холдинги, корпорации... Концерны российского оборонно-промышленного комплекса эти задачи успешно решают. Поэтому соревнования будут идти всегда, научно-технический прогресс будет э, приводить к появлению все более и более смертоносных систем уничтожения и, соответственно, все более совершенных средств защиты. Если, допустим, для первобытного человека средством защиты выступала, допустим, шкура медведя, которую он надевал на себя, а средством нападения была дубинка, то посмотрите, какой прогресс был совершен за вот те, наверное, не более 10 тысяч лет.
0: Ну, слушайте, 10 а тысяч же? лет назад была уже египетская китайская цивилизация, так что все-таки... Хорошо, пусть Наверное... 20
1: тысяч лет. Посмотрите на современную экипировку солдат, бойцов, особенно спецподразделений, и на те средства поражения целей, которые у них есть. И мы увидим вот тот прогресс. К сожалению, вся история человечества — это история войн. Войны были, есть и, к сожалению, будут. Потому что пока существует государство будут существовать национальные интересы. А единственным способом разрешения не тех противоречий, которые просто невозможно путем переговоров разрешить, либо каким-либо еще образом, это является война. Поэтому, к сожалению, придется сталкиваться нам и с новыми вызовами и угрозами, Собственно, для этого существует вооруженная силы Российской Федерации, которая сегодня у нас, слава Богу, достаточно эффективны, надежна и выглядят очень и очень достойно. Даже по внешнему виду мы помним вот этих колотных солдат в шинелях с тощими шеями в 90-х годах на улицах городов, которые просили то сигарет, то деть, то просто поесть. Да. Это было наследие Ельцина, его эпоха. Мы видим современных сегодня бойцов, например, посмотрите на наших миротворцев в Карабахе, как они экипированы. Посмотрите на наши силы специальных операций в Сирии, как они экипированы. Уже внешний вид дает представление о том, что это бойцы которая способна выполнять весь спектр поставленных задач. А ведь это не только солдат, это техника, это системы боевого управления. Это логистика, тыл. Словом, вооруженные силы это сложный профессиональный механизм. Сегодня он, слава Богу, функционирует эффективно. И дай Бог, чтобы это было и в
0: дальнейшем. Вы когда говорили, я вспомнила, мне рассказывали ситуация в Крыму когда разговаривали с украинскими военными, которые не перешли там, в Российскую армию. Вот, и они сказали, что когда они увидели вот этих вот вежливых людей, да, а сами там они ходили чуть ли не в вязаных шапочках, да, и они сказали, что у нас было ощущение, что это просто инопланетяне, когда они увидели наших военных, и они там, были в таком шоке. Поэтому, да, я понимаю, о чем вы говорите. Вот, это, это, это тоже важно. Так что а, имидж это тоже очень важно. Но понимаете, экипировка это не просто имидж, хотя это, конечно, и имидж. Экипировка прежде всего
1: ⁇ это возможность профессионам поставить задачи с максимальной эффективностью. Конечно. Поэтому конечно. здесь, как Нет. говорится, это уже, знаете, любая вещь, она, если совершенно, она технически и эстетически красива. Поэтому, когда мы смотрим э, на наших э, солдат, э, в их новой экипировке с новым оружием, и это вызывает чувство гордости, понимаете, оно вызывает не просто так, вот эта вот эстетика, на самом деле это значит, что эта экипировка и это оружие максимально удобны, функциональны и в боевых условиях обеспечат победу.
0: Спасибо большое, Игорь. Это была программа «Точка зрения» и наш гость, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Спасибо.